0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Menežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Dnes mám hosti rovno dvoch, vlastne dve, Anku Sabolovu a Naďu Kacera. Tie v marketingu robia už viac než 18 rokov a pred 7mi rokmi spolu založili Levosphere, firmu, ktorá je expertom na tvorbu biznis-marketingových stratégií. Na trh uviedli už množstvo značiek veľmi zvučných mien a veria na holistický prístup v marketingu. Slúžia pritom lokálnym i globálnym firmám. Anka i Inaďa veria, že biznis marketingovú stratégiu na dnešnom trhu potrebuje už každá značka. V tejto epizóde podcastu Diagnóza podnikateľ nám vysvetlia, o čo ide, na čo je takáto stratégia dobrá a ako sa tvorí. A samozrejme predstavíme si aj ich spoločný podnikateľský príbeh. Daví, vitajte. Ahoj, Edithka. Ahoj. Budeme sa musieť dohadovať, že kto odpovedá a krom toho si myslím, že sa nám môže stať, že keď že ste tu dve, takže to bude dlhší podcast, tak, tak nejak sa musíme dohodnúť, dobre? Veľmi som rada, že ste prišli a než začnem klásť akékoľvek otázky, tak moja prvá otázka je vždy rovnaká, takže idem na to a vy sa dohodnite, že kto odpovie, dobre? Prečo by si vás, vaši zákazníci, mali vybrať?
1: Pretože sme jediné na trhu, ktoré vedia vyskladať komplet celý biznis a značku a stratégiu s tým, že sme tie, ktoré majú skúsenosť z korporátu a roky roku ce to robili. To znamená, že nie sme z kreatívneho reklamného biznisu, ale v podstate to, čo ponúkame teraz klientom, sme roky robili na strane klienta. A, takže to je asi taká tá naša konkurenčná výhoda, ktorú hovoríme, že keď sa klient rozhoduje k tomu urobiť stratégiu, tak tá výhoda nás je to, že sme z korporátu, odžili sme si to a že to vieme poňať naozaj komplexne a biznisovo, nie iba marketingovo. Rozumiem.
0: Ešte sa k tomu dostaneme, alebo podľa mňa takú variantu uh, toho slova, že business marketingová strategie v podstate používateľom vy a ja dokonca to máte markované. Takže k tomu sa určite dostaneme, ale ja obvykle na začiatku teda poviem, že aká bude téma a potom sa pustíme trošku do toho podnikateľského príbehu. Takže aj dneska to tak urobíme, dobre. tak chcem len povedať, že téma bude, že každá firma potrebuje business marketingovú strategiu, ale poďme teda najprv porozprávať ten váš príbeh. Babi ktorákoľvek z vás nech začne. Vedeli ste vy, že budete podnikať raz? Vedeli ste to od začiatku, od svojho, akože od malička? Ako to s vami bolo?
2: No s nami to bolo tak, že Anka to vedela od malička, tá sa narodila s tým, že bude generálna riaditeľka. <laughs> no a potom prakticky ja som to nevedela a ani nikdy som potom netužila. Bola to vec, ktorá tak prirodzene ku mne prišla. No ale skôr než vysvetlím ako, tak poviem, že my sme sa vlastne s Ankou stretli, alebo naše cesty sa preťali v spoločnosti Coca-Cola, mm-hmm. kde zhodou okolností som hľadala posilu do týmu. Bola to práve Anka, ktorú sme si aj vtedyšou mojou uh, nadriadenou vybrali že ona bude teda tá ideálna posila. Ešte mm-hmm. sme ju prehovárali, aby nešla na obchodné oddelenie, ale na marketingové oddelenie, lebo vtedy sme pracovali prakticky na trade marketingu, čo je vlastne mm-hmm. obchodný marketing, a že sme tam videli pre ňu lepšiu budúcnosť. Ona sa rozhodla, že teda áno, no a tam niekde začala naša, naša najprv spolupráca, čo sa týka práce, ale potom sme sa stali aj kamoškami, a neskôr ako išla naša kariéra tak sme mali každá na strosti inú oblasť marketingu ale biznisového stále ja som robila projekty Anka robila v podstate taký že moderný trh, takže starala sa o zákazníkov z marketingového hľadiska na modernom trhu mali sme zväčša protichodné ciele, pretože ja som bola viac do tej značky do marketingu, Anka bola v tom období viacej do toho trade marketingu obchodného marketingu, ale my sme sa stále naučili alebo našli sme tú cestu ako výjsť a ako ešte vylepšiť tie veci, ktoré nám boli dané zhora. takže to nás tak naučilo že dokážeme spolupracovať a že sa vieme jedna na druhú Nie nevždy je to o tom, že so všetkým spolu súhlasíme ale nájdeme tú cestu Jasne. no a potom sa tie naše cesty trošičku rozdelili no a potom Anka prišla za mnou s nápadom, že teda ona si myslia aj presvedčená o tom že my by sme mali podnikať že my by sme boli dobrá dvojka A ja to stále opakujem, že neviem si predstaviť, že by som s niekým iným podnikala. To znamená, ak by neprišla Anka, tak pravdepodobne ja som niekde v korporáte vyhoreta na na (laughs) čtvrtú, zničená životom. A vlastne vďaka nej som využila túto príležitosť a pochopila som časom, že vlastne aj ja viem podnikať. A prekročila som niekoľko vlastných tienov už niekoľkokrát a teším sa z toho. Takže
0: rozumiem. A prosím ťa, u teba to teda bolo, ako keď ty si od malička teda vedela, že budeš generálmariášovka.
2: Vieš, čo mňa veľmi ovplyvnili
1: rodičia mojich dvoch kamarátov, u ktorých som vyrastala, alebo oni podnikali, a to ešte teda začiatkom komunizmu, kedy sa moc nepodnikalo. Jasne. A oni teda vedeli aj nemecky a podnikali vlastne s Rakúskom, s Nemeckom, a ja som u tých dievčat vlastne vyrastala a ja som tam denodenne videla hlavne tú mamu, ako razbalila krabice, potom sedela nad účtovníctvom, potom tam mala nejaké obchodné jednania, veľa bola doma, mne sa to strašne páčilo. A ja si pamätám, že ja veľakrát miesto toho, aby som sa hrála s deťmi, som sa s ňou rozprávala. Mm-hmm. A vtedy vo mne vzniklo to, že, že ja by som takto raz chcela pracovať, hej? že toto bolo ono. A ja si pamätám, že to bolo v šiestej triede na základnej škole, keď som si povedala, že ja raz budem súkromná podnikateľka. To bol ten pojem. Rezle. A ja som cielene potom, aj keď som mohla ísť na gymnázium, vyslovene, nechcela ísť na gymnázium, lebo ja musím ísť na obchodnú akadémiu, keďže ja chcem byť súkromná podnikateľka. Čiže ja som išla na obchodnú akadémiu s touto víziou. Potom teda na ekonomickú univerzitu, kde teda stále to bolo o tom, že ja budem podnikať, no bol nebol ten nápad, hej, to bol taký ten zádrhel. takže som klasicky nastúpila teda pracovať, na to spomínala aj do coca no ale vo mne to stále bolo, že ja raz budem mať vlastnú firmu a potom to prirodzene dozrelo a prišlo, teda
0: no, že ten nápad, že čo by to malo byť. Jasné. No a nemohlo by si ešte kúsok toho, vieš, takú dvojčku toho príbehu, že, že ty si to ako prežívala, že teda si až nakoniec došla s nádejou, že počkaj, ideme podnikať. Vyšte ono, to bolo vlastne v čase, kedy my sme
1: boli obidve na materských s deťmi mm-hmm. a ja som vedela, ja už keď som odchádzala na matersku, ja som vedela, že sa už nikdy do korporátu nevrátim už len bolo o tom, že čo to teda bude to podnikanie, to vlastné, Od toho, že som robila nejakú servitkovú techniku a som mala nápady, že tak ja budem teda robiť ručné práce a podobné akože záležitosti, a tak to vo mne vlastne dozrelo ten marketing aj preto, že mne sa, a to tak je, že v živote sa asi náhody nedejú, zrazu z v okolí, keďže som bola na materské, mala som čas začali dopytovať na marketing, že či im nemôžem pomôcť, a či neurobím tamto, a či on to. Čiže ja som tak ako keby vlastne dvom firmám pomáhala s marketingom, a som tak ale strategicky, lebo som na to bola naučená z tých korporátov, im ten marketing podchytila. No a tam to začalo klíčiť, že však ale toto je to, čo potrebujú firmy na Slovensku, ten strategický marketing, a to nevedia, nepoznajú, to nemajú, to robia len komunikáciu. Takže mala som už tú myšlienku, vedela som, že Naďka je ta práve, lebo sme veľmi ako keby dobre boli pracovne, aj teda ľudsky vyladené. No ale bolo to o tom, že ísť, nie dnes a vlastne doteraz počúvam príbeh od môjho muža, ako sme raz v lete sedeli v bojniciach, v kúpeloch, v hoteli na balkóne a ja som mu rozprávala, jak ja chcem podnikať, ako mám viziu, jak s tou Nadou, a ja neviem, či do toho mám ísť. A on ma teda strašne pekne podporil, mm-hmm. že áno, určite. A doteraz to počúvam, že aj vďaka nemu existuje lebosfera, lebo vtedy ma vyslovene potlačilo, že zdvihni už ten telefón a zavolaj tej Nadi. Tak ja som teda zdvihla telefón a zavolala som Naťke.
0: Krasný príbeh. Ako hodnotíte to podnikanie, vôbec to celé rozhodnutie teraz po 8 rokoch? Skoro 8, to je, ne?
2: Je to asi 7, alebo teda 8 7, rok, aj. lebo začali sme tak, že sme najprv skúšali, testovali, ladili sme si vlastne tú našu metodológiu, uh-huh. ktorá sa volá teda business marketingová stratégia. Sme mali veľa skúseností teraz z tých korporátov ja som v podstate riadila také, že tie trojročné rozvojové plány, čiže Jasne. to nie je len marketing, to je aj supply chain, to je financie, všetko. Všetky oddelenia ja som prepájala a vlastne ako keby som mala na starosti tú budúcnosť. Samozrejme, že nie sama, ale ja konkrétne som na to bola zodpovedná, čiže som ako keby ten tým manažovala týmto smerom. Takže, takže v podstate, a čo bola tá otázka? Ja, otázka sa že ako hodnotíte to, ako hodnotite to hodnotite teraz? No, vidíš, uh, hodnotím to úplne perfektne, pretože uh, naozaj, čo sa týka takého nejakého, že work-life balance, tak uh, u nás sa to preklopilo do work-life integration, mhm. takže prakticky, keďže ja napríklad mám tri deti a uh, neviem si predstaviť, že ako by som ten svoj život vyskladala, keby som mala v nejakom korporáte sedieť 8 až 10 až, mm. až 12 až neviem koľko hodín. Čiže teraz je to tak, že, že mám pocit a som veľmi spokojná s tým, že robím to, čo chcem robiť, čo potrebujem robiť a zároveň aj tá práca aj keď áno sú obdobia, kedy je toho strašne veľa samozrejme, ale je to úplne iné, keď to robím mm. pre seba alebo respektíve pre levosfér a zároveň keď uh, nejaké, až by som povedala, nejaké také sny tie marketingové čo by sme chceli so Slovenskom a marketingom spraviť sa dejú a, a veci sa menia a stratégia začína byť pojem už dokonca, už, už skoro na všetkých web stránkach vidíte že stratégia, stratégia a my sme boli tie, ktoré s tým prišli Chápem. a bola to taká mačka vo vreci lebo ľudia nevedeli, čo si pod tým majú presne takže ja to hodnotím veľmi pozitívne ja by som iné rozhodnutie neurobila, keby som mala
1: znova a vlastne som aj celkom vďačná za to Zdvihni telefón a zavolaj tej Nadi, hej, že som bola do toho ako že z domu že nech to naozaj urobím, U mne sa splnil sen že to čo som mala od detstva, mm-hmm. že chce mať svoju vlastnú firmu niečo budovať, niečo na tom trhu znamenať, tak to sa deje a myslím si, že aj s nádejou síce jasne sú niekedy turbulentnejšie obdobia ale ja som aj minule povedala že to a za akou dôverou som do toho išla tak to sa za tých 7 rokov nenaštrbilo, nezmenilo a ani to by som nevynemenila, že asi by som tiež nemala iného človeka s ktorým by som išla do podnikania čiže aj to, že vôbec začať aj to, že s nádejou, ja vhodnotím ako veľmi pozitívny a správny krok
0: takže rozhodovať sa ešte raz urobím to isté a doplním tú otázku a takto spravím mostku tej téme podcastu. a To, že ste sa rozhodli podnikať v oblasti marketingu, to hodnotí ako teraz po tých rokoch?
2: No, ja si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. Mm-hmm. To je presne to, že um, prenikla som vďaka veľa dobrým náhodám, lebo ja nechcem tie korporáty akože nejako zatracovať, pretože vďaka tomu, čo som tam prežila, čo som sa naučila a aké školy som mala, školenia, skúsenosti, mm-hmm vycestovala som, doniesla som niektoré svetové značky, kopec prieskumov, naozaj z každej oblasti, to, to, to vďačím za to korporátom, takže marketing sa stal mojím chlebíkom ako doslova remeslom a dokonca som sa dostala do štádia keď som sa aj rozhodovala podnikať že vlastne už som bola natoľko v tom zrelá a skúsená, že som si vedela, že ja dokážem niečo navrhnúť, ja dokážem niečo ovplyvniť, ja dokážem niečo zmeniť a ukázať nejakú možno inú, lepšiu cestu. Takže pre mňa ten marketing je remeslo a, a ľúbim ho. Hej, proste to je môj love, love, veda. <laughs> love veda. Love, ločia. love ločia.
0: To je podľa mňa bude nový pojem. A zavedieme novú, nový termín. Ale mňa sa to tak sem tam
2: podarí, že niečo tak ako, že zrazu vymyslám, že to nie je zlé. <laughs> Ja by som možno k tomu e, ešte dodala
1: to, že marketing je veľmi špecifický, je veľmi porali, polarizovaný na Slovensku a miesto mi bolo naozaj ťažké, hlavne zo začiatku sa presadiť a to nielen na strane klientov, lečak klientom si nejak cestu aj cez referencie, keď ako nájdete, že to je to ľahšie, uh-huh. ale skôr presadiť sa v tej marketingovej obci, lebo tým, že nie sme z toho kreatívne prostredia. Nebolo to, že sme došli robiť marketing a teraz poznáme všetkých túto grafikov, tú kreatívcov, tu uh-huh. kajekoh. Čiže nám dos dlho trvalo vôbec aj si. Tam nájsť nejaké vzťahy mm-hmm. a aj vôbec ako keby, byť vnímané, že nejaká levosfera, tu, nejaká Nádia, Anka existujú a neni sú to nejaké dve tuto šuplikantky, čo za dva roky to zabali, alebo ako však vyskúšali, ako výstrel. A myslím si z toho, čo počúvame práve z tej marketingovej obce, je, chvála Bohu, teraz si klopem na čelo, že toto sa nám celkom podarilo zvládnuť, čo dokonca viacerí nám povedali, že víte, vy ste v marketingu autorita a mňa to až prekvapilo, bo ja to tak napríklad nikdy nevnímam, hej, že, že ja nemám nastavené, že my sme nejaká autorita. A že mi to príde až divné, že, že aká autorita, o čom hovoríte. Čiže toto si myslím, že v celom tom obrázku, že, že, že vlastne veľmi fajn a že sa nám podarilo prejsť veľmi pekniku z
0: cesty. Môžem to potvrdiť a musím vám povedať, že ja keď som vás na naposledy vystupovať na Grow Clube Forbesovom, tak uh, vy ste autorita, baby. A to teraz vám nepochlebujem, ale to, čo som počula za skúsenosti a tú štrukturovanú mysel, ktorú ste tak, takou, takou dobrou formou prenášali do do obyčajných slov, aby tomu každý rozumel, tak to je akože nevýdané. To marketingu teda ten Slovensku človek stretne všeličo. Ďakujem. Tak možno by ste ale mohli vysvetliť, že mali ste prvé projekty, ja trošku ten váš príbeh poznám a vlastne by som chcela premostiť k tomu, že ako ste sa dostali k tomu, že ste teda normálne z toho spravili trademark, že business marketingová stratégia.
1: Ono, V podstate na začiatku my sme mali prvý projekt úplne zadarmo a vlastne my sme si na ňom tú našu metodológiu vyskladali aj celé to myslenie, aj to štrukturované, ktoré ty si pred chvíľkou chválila, že ako s tým celým pracovať a vtedy vlastne v nás vskresla tá myšlienka, že ale veď toto, čo sme my práve vyskladali, je veľmi unikátne a je to naozaj, že metodológia, akou sa prístupuje strategicky k tej firme a je to niečo, čo my vieme používať na všetkých a je úplne jedno, že či je to fashion business, neziskovka, priemysel alebo čokoľvek lebo tie princípy v marketingu keďže marketing je vedná disciplína sú vlastne stále rovnaké dôležité je to ako ich naplňate ako s nimi pracujete no a teda to bolo také čo my sme si vlastne nehovorím o tom že my sme si urobili stratégiu aj same sebe mm-hmm. že to bolo vlastne že my nie sme obuvník, ktorý chodí bossy a uh, vlastne sme si povedali, že my potrebujeme niečo vlastné, na čom vieme postaviť ten biznis aj tú našu konkurenčnú výhodu. To presne, že máme aj ten biznis background, že sme robili a boli vychovávané v tom obchodnom marketingu. Ja som chodila s obchodníkmi na jednania, čísla som musela riešiť a tak ďalej. Uh, a, a to bolo to, že my ich potrebujeme mať vlastnú metodológiu a tým, že sme si ju aj vyskladali tak už bolo len o tom, že ju nazvať. Na no z toho vlastne vyvstalo prirodzene marketingová stratégia ako taká na trhu nebola vôbec používaná. A v podstate nám sa ľudia niekedy, až by som povedala, že smiali na začiatku, bo nás odrádzali od toho, že marketingovú strategiu nikto nevyhľadáva, nikto nepotrebuje, nikto nepoužíva, že akože to nebude fungovať, babi, nerobte to. No ale my sme si povedali, že to je super, to je priestor na trhu, a aspoň môžeme niečo vybudovať. No ale zdalo sa nám to málo, lebo sme si povedali, že no, ale marketingová stratégia to za chvíľku môže používať ktokolvek. Dajme tam ten biznis, lebo ono je to naozaj veľmi úzko mm-hmm. prepojené s biznisom. No, dajme si tam ten trademark, lebo trademark je vlastne to, že to nemusí registrovať právnik. To je vlastne ako keby show, ani by nám to ako právnici nezaregistrovali, lebo biznis-marketingová stratégia sú relatívne všeobecné pojmy. Jasne. To je to isté, čo Orange nemôže mať Rko, lebo pomaranč nikto nezaregistruje, ale Orange používa TM ako trademark, čo je vlastne signál trhu, že bacha, my máme morálne právo používať toto slovné spojenie, lebo my sme boli prví, ktorí sme to používať začali, sme tí, ktorí to budujú. A keby niekto začal dneska na trhu používať business marketingovú strategiu, tak máme aj ten právny dosah, lebo môžeme prísť a povedať a preukázať, že ale my tu 7 rokov budujeme tento pojem, máme ho označený ako TM, čiže dávame signál trhu, že to je naše a nepoužívajte to a keďže by ste to začali používať, tak my máme tú právnu moc vám povedať, aby ste prestali. A toto bolo to, čo sme vlastne potrebovali a chceli urobiť a myslím si, že sa nám to celkom podarilo a naozaj sa deje na trhu to, že ľudia prídu, že my chceme tú vašu business marketingovú stratégiu.
0: To je úplne skvelé. Ono to je samozrejme veľmi mravenčia robota, lebo vy budujete ten pojem najprv, akože awareness na trhu a potom, akože samozrejme to musia byť dobré referencie, tam je veľmi dôležité, aby tam neboli nejaké blbé zárezy v tej histórii, ale nakoniec toto sa podľa mňa zvykne chovať ako taká snehová gulička. Že najprv je to strašne maličké, ale časom to je proste veľké a potom už to je naozaj len vaše. Takže ste si vybudovali trh inak, mi to trošku rezonuje. Včera som pozrela video uh, Jura uh, Feriváriho, ktorý teda aj týmto gratulujem, uh, vyhral, vyhral teda podnikateľ roka, Herstoniak a ten vlastne potom na viacerých miestach hovoril, že on vlastne musel vybudovať to, že berfutová obu na Slovensku, lebo že všetci ho odradzali, lebo keď to dal do Google, tak to nemalo žiadne pozície, nie že nízke, žiadne, žiadne áno. Nej? Tak mi to príde, že vy ste robili to isté. Ano, Je to podľa to mňa veľmi dlhodobo akože funkčná vec do, do podnikania, a netreba sa toho bať. Aspoň vy teda určite ste toho dôkazom. Jednoznačne. No, Baby, počujte, tak uh, už sme si vlastne povedali, že to máte zaregistrované, preč, prečo to potrebujete. Anka Bajdovej, ďakujem za prvú veľmi akože vážnu radu. Ja si myslím, že toto bola dobrá rada aj do iných biznisov, uh, že použite teda trademark, najmä keď to nejde uh, použiť ako značku kvôli tomu, že generické to slovo. No ale... Um, Teraz by som chcela počuť takú tú, akože presvedčte ma, dobre? Že chcem počiť, že prečo každá firma potrebuje business marketingov strategiu.
2: No, tak... Uh... Ono, ono to má ako keby dve strany. Jedna strana je tá, že sú ľudia, ktorí sú tak nejak prirodzene talentovaní, uh, sú zrodení pre podnikanie a oni túto business marketingovú strategiu majú v hlave. Majú to tak nejak intuitívne. Čiže v prvom rade, keď chcete budovať dobrý biznis, vám musí fungovať Excel. A tebe, Edithka, to nemusí vysvetľovať. Áno, to je pravda. Čiže business marketingová stratégia stojí a padá ako keby na tom Exceli, že mne to musí fungovať... Uh, jednoducho musím na tom zarábať, alebo teda splňať ten cieľ, ktorý som si určil. Pretože, ja neviem, neziskové organizácie nezarábajú, majú iný cieľ, neviem, organizácie, ktoré sú financované z daní, takisto nezarábajú, majú iný cieľ, ale teda ten cieľ sa dá nejakým spôsobom kvantifikovať. Takže Excel mi musí fungovať. A na tom Exceli ja zistím, že kde je vlastne výzva že, že či mám problém v produkte alebo mám problém uh, v portfóliu alebo mám problém v distribúcii čiže v penetrácii, mm. že koľko ľudí uh, vlastne sa stretne s tým mojim produktom, alebo mám problém v komunikácii, čiže marketing nie je o komunikácii iba, je to ešte ďalšie tieto tri oblasti, tie 4P a to vlastne to 4P je vlastne tá biznis časť a, a toto 4P sa dá v tom Exceli ako keby dobre zachytiť a na to, ale aby som dobrý Excel, urobila si potrebujem urobiť analytiku predtým. A teraz, ak sa vrátim k tomu prvému typu ľudí, že sú ľudia, čo toto robia, tak prirodzene. Mm-hmm. Že vedia, majú to pod kontrolou, biznis im funguje. A tieto, ty, tieto typy podnikov sa dostanú ku biznis-marketingovej strategie vtedy, keď zistia, že aha, ale nebudujeme značku. Hej, čiže toto zase nestačí. Hej, potrebujem budovať značku, potrebujem budovať jej hodnotu. To je nejaký nehmotný majetok spoločnosti. Čiže nejaká asociácia, ktorú budujem v hlave spotrebiteľa, zákazníka. To je tiež veľmi podstatné, pretože vysvetľujeme to mm-hmm. na tom, že v momente, aj keď ju firmu nechcete predať, ale predstavte si, že by ste ju predávali, mm-hmm. tak vtedy tá značka robí strašne veľa, vám vie zdvojnásobiť, strojnásobiť hodnotu celej spoločnosti. Takže toto je jeden typ ľudí, ale aj títo potrebujú biznis-marketingovú strategiu z toho hľadiska, ktorú som teraz povedala, že minimálne teda tú časť značky Jasne. a možno to portfólio trošku viacej upratať, lebo uh, produkt management alebo portfolio management je jedna špecifická časť marketingu. No a potom uh, je druhá časť podnikateľov, ktorí zase uh, majú, svoju, majú svoj sen, svoju víziu, idú za nejakou filozofiou, sú, sú skôr takí tí developery toho svojho produktu, tej svojej služby, veria tomu, lebo sú z tej oblasti, ale nevedia to všetko okolo mm. sklbiť. A do nejakej miery to tým produktom tlačia a do nejakej miery sa im aj nejaký čas darí a potom prídu do momentu, že aha, zase mi to nefunguje, lebo už by som aj narástol, už by som aj to, ale neviem, jak to mám urobiť a už potrebujem to portfólio zväčšiť, lebo mi nestačí ten monoprodukt alebo čokoľvek, alebo komunikácia, alebo a zase sme v tom bode, že ne, nejde mi to. Čiže tá business marketingová stratégia tá jej hlavná úloha je to, že v podstate to komplexné riešenie, a my, keď auditujeme spoločnosť, my už vidíme, že z toho komplexu, čo treba vlastne vylepšiť a čo s čím pospájať. A preto každá jedna business marketingová stratégia je iná. Uh-huh. Je tailor made je šitá na mieru na to, čo ten konkrétny podnik, spoločnosť značka jednotlivec potrebuje. Lebo to sú tie štyri peto... Hovoríme, že to, je, to sú aj nožičky stola. Všetky štyri nožičky musia byť dostatočne dlhé. Aby... Keď
0: sa môžem poprosiť, aj študenti nás počúvajú tu i tam. Mm-hmm. Vysvetlíme si, čo sú 4P. Dobre, v marketingu. Mm-hmm.
1: A 4P volá sa to inak aj marketingový mix. Sú mm-hmm. v podstate, ešte to Kotler definoval v tých 60. rokoch minulého storočia. Štyri základné nohy, produkt, cena, distribúcia a komunikácia, na ktorých teda ten stôl stojí. A produkt nám hovorí o tom, ako máme mať vyskladané portfólio je jeho úžitok, aké má vlastnosti ale aj nejaké povedzme doplnkové potreby, služby. Cena nám hovorí za akú cenu to máme predávať, ale nie len to, ale aj ako máme pracovať so zľavami aké máme mať možno vernostné programy a tak ďalej. Uh, distribúcia nám hovorí o tom, kde všade vieme náš produkt predávať. A veľmi často napríklad e-shopy si myslia, že keď majú e-shop, tak sú vybavení, ale oni by mali rozmýšľať o mnoho širšie, kde inde v tom online okrem môjho e-shopu viem predať, kde inde sa nachádza zákazník v tom reálnom živote, kde ho viem stretnúť a môžem hmm. ísť tým pádom do offline. Ako keby nefokusovať sa len na to jedno. Uh, to je teda distribúcia, kde všade je zákazník, kde viem predávať svoj produkt. No a potom je komunikácia a to je o tom, že aký mám komunikačný odkaz, a akými komunikačnými kanálmi a kedy by som mal tento odkaz dostať k svojim zákazníkom. Krásny príklad, minule sme riešili, je, že napríklad firma, ktorá predáva cyklistické oblečenie, úplne stačí, keď si postaví jeden billboard k cyklistickej trase, kde tí cyklisti chodia. Veľmi zjednodušené, nič viac nepotrebuje, lebo toto je to najefektívnejšie. Tí cyklisti sú tam a môže to byť kľudne e-shop. Hej? E-shop, mm-hmm. ktorý má billboard pri cyklistickej trase, tí cyklisti sú tam, vidia to tam pravidelne, oni si to zapamätajú. A v keď budú doma riešiť oblečenie, tak im to v tej hlave napadne, že tento billboard videli a pôjdu na tú e-shopovú stránku a majú ako keby vyhrané. Čiže toto je taký ten základ toho biznesu, pričom pri cene sa počíta aj ten excel, tá kalkulácia, že není to len o cene, že koľko to má stať na trhu, či 10 alebo 20 eur, ale o tom, či nám to finančne vychádza za túto a túto cenu, aké sú naše náklady, kde má cenu konkurencia. Čiže je to taká dosť veľká komplexita, ale to je presne to, že keď máme ten stôl, ktorý má 4 nohy, tak keď je jedna noha kratšia, tak nám tie zvyšné tri nebudú fungovať, lebo v jednom momente nás to dobehne. Keď nebudem mať dobre nastavené portfólio, budem mať problém. Keď mi nebudú vychádzať čísla, cena, budem mať hmm. problém. Keď nemám dobre distribúciu, nemám kde predávať, nemajú sa kde kúpiť, mám problém. Keď o mne nevedia, nekomunikujem, mám problém. Čiže všetky tie štyri nohy sú dôležité a preto sa to volá aj marketingový mix, že s nimi sa pracuje, oni sú na sebe závislé. Keď jednu potiahnem hore, musím aj druhú. Čiže ja stále mixujem tieto štyri oblasti, aby ten biznis bol funkčný.
0: Jasné. Podľa toho, že rozprávate, to sú veci, ktoré by podľa mňa každý podnikateľ mal vedieť, takže zbudíš ho o polnoci a on proste toto vie. Ale evidentne to v praxi tak není. Tak Tomáš, zajma, že akože viete trošku tak akože zdieľať, že ako to na Slovensku vlastne vyzerá, že už sú firmy nejak niekde inde, ako keď ste začínali, a, a, alebo vieš, čo stretávate vlastne, ako to je.
2: Už, už je to tak, že v podstate keď sme začínali, tak... Uh... Bolo aj iné obdobie. Uh-huh. Veľa veciam sa darilo, len tak. Uh-huh. Lebo jednoducho ešte nebol trh saturovaný. V podstate ešte pred mi rokmi boli e-shopy druhej generácie, takže tie ešte celkom fičali. Jasne. Tie e-shopy tretej generácie už majú ešte väčší problém. Čiže bol iný trh a až, ja netvrdím, že to nebolo potrebné, lebo v západnej Európe stratégia je a 4P je úplne základný pojem. To sú také základné biznis veci, ktoré mm. si zabezpečím predtým, než vôbec idem do niečoho a potom vlastne riešim s konzultátami alebo so strategmi už len ten vývoj, hej? lebo to stále treba akože Prispôsobovať. To nie je, že raz si to nastavím a mám to navždy, lebo to vlastne ako keby odráža veľkosť tej spoločnosti a vôbec čo tá spoločnosť robí. Čiže bolo to také chabé, nazveme mm-hmm. to tak. Nebola ani veľmi dôvera voči tomuto pojmu a voči tomu, že na čo to vlastne potrebujem. Dnes už musím ten trh pochváliť. Je stále viac zrelších spoločností a majiteľov, ktorí zistujú, že áno, ja to potrebujem a dokonca potrebujem, aby to urobil niekto iný. Nie mm-hmm. ja, pretože ja som v bubline a potrebujem ten hľad. Lebo keď sa robí business marketingová stratégia, tak sa robí napríklad aj konkurenčná analýza veľmi mm-hmm. detailne a cez 4P. Ona sa nerobí len cez komunikáciu, čiže kto má aký slogan, ale cez 4P. A to je dôležité, aby som naozaj reálne vedel, v akom som odvetvi. Nie je to o tom, že ja mám kopírovať konkurenciu alebo že sa aj mám báť. Nie, to je len to,
0: aby som nezaspal na vavrinoch. A to je ešte jedna vec a možno aj druhá vec, že odličiť sa, lebo keď je toho veľa a keď je saturálny ten trh, tak potom akože musím rozmýšľať, že či si náhodou vyslovne dokonca aj farbu nemám vybrať inú, hej, že keď všetci sú zelení alebo modrí, tak ja ano. možno mám byť biely.
2: Áno, presne mm. tak, že v podstate ono sa hovorí, že v tom odvetvi máš rešpektovať to, ako to odvetvie vyzerá, ale máš sa odlišiť. Mm. Hej, čiže nemôžeš byť úplne iný, aby si bol priraditeľný, ale máš sa teda odlišiť. Čiže dneska už uh, sú tí podnikatelia aj tej spoločnosti uh, zrelší, čo sa vlastne odrážajú na dopite po tejto službe. A ja sa tomu teda uh, veľmi teším, že, že Slovenský trh pochopil, že to je veľmi potrebné. A dokonca však my robíme stratégie pre malé firmy, stredné firmy a aj veľké firmy. A je to ako keby zastúpené v každej, v každej veľkosti tej spoločnosti. Mm-hmm. Čiže aj tie malé sú vedomujú, aj tie stredné sú vedomujú, aj tie veľké. Samozrejme, že stále je ešte veľa spoločností, ktoré uh, majú priestor uh, mm-hmm. na to ešte prísť a možno tomu nedôverujú a viacej veria svojim silám, ale oni k tomu dojdú, lebo príde taký nejaký moment, kedy už ten, kto tú strategiu predtým robil kto vedie tú spoločnosť, príde na to že aha, potrebujem nové impulzy to by som rada spomenula, že stratégia sa robí na 3 až 5 rokov, mm-hmm. čiže tam je normálne pipeline ako keby vývojový plán aj na portfólio, aj na to kam budem raz a prečo tam budem raz a čo budem robiť o rok, o dva čiže to nie je len to, že riešime teraz status quo ale riešime ten potent a ten potenciál sa vždy rieši cez talent tej spoločnosti. To znamená, že v stratégii sa nemôže navrhovať niečo od stola kreatívne. V sa navrhuje niečo, na čo tá spoločnosť má vzhľadom na jej ľudí, na jej potenciál, na jej minulosť. Čiže to, to nie sú veci, ktoré sa dajú len tak, ako keby od, že teraz poviem, že toto platí. Nie. Pre každú spoločnosť niečo iné, alebo každá je iná takže takto tak vyzerá trh ja by som inak
1: povedala, že veľmi podľa mňa tomuto pomohol COVID lebo uh-huh. nebyť COVIDu nemyslím si, že tá spoločnosť je až toľko posunutá a ten COVID donutil firmy začať rozmýšľať inak a začal ich nútiť prehodnocovať ten svoj prístup k podnikaniu a veľa firiem si uvedomilo, že nemôžu takto fungovať, ďalej. ono síce aj covid skončil, ale stále ako keby tá poli- ani politická, nie ekonomická situácia není ideálna uh-huh. a tie firmy hľadajú, ako prežiť, ako to robiť zdravšie. A to je to čo pred tým covidom nebolo, že naozaj ten trh bol relatívne zdravý, nebol zdravý, ale bol relatívne bezproblémový a prežil hocikto, aj keď ten Excel nemal, nemal urobený. A teraz bez toho Excelu
0: už to až tak nefunguje. Boby, a inak takto to má fakľom normálne takto zaujalo z toho, čo rozprávate, že máte nejaké skúsenosti aj, že okolité trhy na tom ako sú, že je to také rovný. Alebo iné, alebo ako?
2: No, ja viem, že uh, existuje niekoľko. No, takto. Ja sa zaoberám hlavne uh, západnou Európou. Keď hovorím západná Európa, myslím Holandsko napríklad, mm-hmm. uh, ktoré je pre mňa väčšinou inšpiráciou, čo sa týka business marketingovej stratégie. Tam majú dokonca reality show na 4P. Fakt. <laughs> áno, áno. To znamená, že strateg chodí a... A, a rieši s firmami nie mm-hmm. tak, ako u nás je, že na nože, hej, že... <laughs> <Jasne>. <laughs> že, že riešime reštauráciu, ale v podstate takto rieši spoločnosti. A defini- to musí ktorou... byť bombové inak. To, s... to musí byť bombové
0: to, je musí to, byť je to... Fakt, to... že už slovíme
2: nejakú televíziu. No. <laughs> <laughs> a rieši presne to, že či majú problém v produkte, v cenej v v komunikácii. Mm-hmm. Ja to zjednodušujem teraz, ale áno, takto na to ide, ide
0: na to takto. Podľa mňa by sme mali babi tu my tri, spraviť raz túto reláciu na Slovensku. No ale no. inak
2: vážne, to teraz je, že výborný nápad.
0: Mm-hmm. No, takže ja ja sledujem túto
2: časť Európy a tam, ja neviem, možno 20-25 rokov dozadu to začínalo, že v podstate boli konzultanti nazvem to takto, ktorí ako keby išli týmto kotlerovským prístupom bolo ich málo, boli to väčšinou chlapi potom sa tam začali pridávať ženy mm-hmm. konkrétne mám jednu takú, takú vtipnosť, lebo poznám jednu dámu, ktorá uh, robí, je to spoločnosť Oasis, ktorá keď tam pred tými 20 rokmi, či 25 nastúpila tak vlastne nemali ani ženské záchody fakt, uh, fakt. Mm-hmm. takže bola medzi samými chlapmi no a zo spoločnosti ako sme my, že máme teraz 12 ľudí, tak je dneska akože svet Tová spoločnosť, že naozaj sa zoberajú stratégiou. Takže ja mám túto skúsenosť, toto je maja, moja inšpirácia. Ja netvrdím, že Levosfer bude globálna, ale však človek nikdy nevie, lebo je to dosť náročné, ako keby to know-how uh, na niekoho presunúť. Musí to uh-huh. byť istý typ človeka, ktorý to má so. schopnosť analytického myslenia, ale aj toho budúceho myslenia. Čiže taká správna dávka analytiky a kreativity a takého vizionárstva, a to je veľmi ťažké nájsť. Viem, to sú takí dúhový jednorožci. A oni potom žasť
0: chcú podnikať sami.
2: A chcú podnikať sami, ale je toto veľ... to je ďalšia vec, že ak sme niekoho inšpirovali, toto nemôže robiť človek sám. Uh-huh. Stratégiu nikdy nerobí jeden človek. To sa Asi. nedá. Tam je toľko dát, toľko informát, toľko súvislosti, že vy to destilujete, destilujete a vždy potrebujete aspoň jedného človeka, s ktorým to ako keby Treba sebou tam ten nádhľad, lebo my sice máme nádhľad nad
1: firmou, že nie sme mm-hmm. v tom biznise, ale ako náhle treba zjať, sa ponorím do stratégie, tak už som v tom trošku vcucnutá a tam je dobre treba, že ten nájdený nádhľad, keď príde a pozrie sa, počujem, toto dobre, toto možno rozmýšľa inak a zase opačne. Jasne. Čiže ako keby aj my si to vždycky v rámci firmy točíme, aby tam bol niekto, kto není v tom ponorený a vidí to z nádhľadu a vie to aj vyčistiť. Jasne. Niekedy je to aj o tom vyčistiť tie slovička, ten tok tých myšlienok. Takže je to taká komplexná vec, ktorá sa nedá ani urobiť, že za týždeň, za dva, alebo potom to ide na
0: úkrok kvality. Jasne. Babi, doteraz sme hovorili tak, že vo všeobecnosti, čiže destilovali ste všetko, čo je podobné v tých case a trošku sme si rubli rámec. Ale myslím, že najlepšie sa to dá pochopiť na tom, keď poste poviete nejaké use cases, hej, nejaké, nejaké prípady, prípadové štúdie. Takže keby ste tak mohli vyťahnuť také dve, tak akože uh, samozrejme toľko, čo je nutné nám povedzte o tom kontekste toho zákazníka, môžete menovať, nemusíte je to na vás, ale to by ma zaujímalo teda, že máme nejakú case study, máme nejaký, uh, nejakú prípadovú štúdiu a teda s č- čím prišla firma, čo ste riešili aký bol výstup uh, videla som štyri vás prezentovať ešte raz a všetky boli famozné, čiže samú ma zaujíma, že ktoré ste vybrali páči sa vám
1: my sme sa vlastne nedohodli z Náďou, že ktoré vyberieme čiže dobrá otázka. Tak ja možno vyberem z tých dvoch, čo ja som prezentovala. Naďka si vyber potom z tých dvoch, čo ona prezentovala. A ja by som možno povedala Mazreku Medical, čo je klinika estetickej medicíny, ktorá vlastne prišla na trh tesne pred začatím covid S tým, že teda majiteľka, veľmi mladá lekárka nás oslovila, že potrebuje na tom trhu, ktorý je dosť saturovaný, sa presadiť a vlastne sú tam dva problémy. Jedno je, že trh je saturovaný a nikto o nej nevie, je ťažké sa teda dostať do popredia a po druhé, že ona je veľmi mladá aj v konkurencii s lekárkami, ktoré sú tu už x rokov a majú už aj nejaké takéto povedomie aj renome vybudované. Takže my sme vlastne ako keby hľadali tú cestu, ako ju odlíšiť a ako to celé nastaviť. A ešte potom do toho došiel aj COVID a vlastne ešte jej cieľom bolo to, že ja potrebujem mať zaplnený kalendár pacientami, lebo však nikto o mne nevie, nikto ku mne nechodí a potrebujem zarábať. No a v podstate my sme na to išli, teda sme si urobili tú konkurenčnú analýzu, a aj analýzu trhu, tam sme robili dokonca aj kvalitatívny prieskum so ženami, ktoré navštevujú kliniky estetickej medicíny, aby sme pochopili, čo tie ženy riešia a prečo tam chodia, lebo tam chodia ako 20-ročné, tak 40-ročné, tak 60-ročné, čiže není to len o tom, že staršia dáma nechce mať vrázky chce byť omladená, ale aj tá 20-ročná, ako, na čo tam ona potrebuje vôbec ísť, čiže to sme potrebovali pochopiť, No a vlastne na základe toho sme zistili, že nevieme ju prebiť cez portfólio produktov, pretože všetci ponúkajú či už lepšiu alebo horšiu nejakú ihlu a náplň na botox a kyseliny a podobne a môžeme sa tu pretekať, že my sme rúžovejší a vymodrejší, s tým nič nedocielime. A nemôžeme sa pretekať ani rokmi skúsenosti, ani referenciami, lebo všetky tie kliniky boli postavené na tom, že tu taká celebrita, tu onaká celebrita, my sme toto nemali. Takže sme hľadali tú cestu, že ako ju na tom trhu pozicionovať a ako aj možnosť z nevýhody urobiť výhodu. No a postavili sme to na tom, že vlastne sme prišli s novým prístupom mm-hmm. k estetickej medicíne, ktorú sme nazvali Ultimate Beauty Method. Čiže je to uh, ako keby prístup, ktorý stojí na troch pilieroch. Jedno je symetria, druhé je jemnocit a tretie je medicína. Uh, symetria znamená to, že každý má nejakú symetriu tváre, s ktorou sa v aestetickej medicíne dá pracovať. Jemnocit znamená to, že oko a vizuálne cítenie toho lekára, čo znamená krása, a vyslovenie o tom, že není krása ako krása a tie americké napichané ženy, tak to vlastne už krása nie je. Takže treba tam mať nejaký jemnocít, že kam uh-huh. až zajde ten lekár. Jasne. A potom je tá medicína, to, že táto lekárka je vlastne originál chirurg a popri tom, že má estetickú medicínu, tak normálne v nemocnici operuje a reže ženy a proste ako keby má to citené, nielen z pohľadu tej povedzme dermatológie, ale z pohľadu tej chirurgie. Čiže toto boli jej talenty, na ktorých sme vedeli vyskladať a postaviť metódu, ktorú sme dali do popredia a celú tú kliniku sme nepostavili na tom, že tu robíme také a také zákroky, ale na tom, že tu robíme metódu, ktorú pristupujeme ku vašej kráse. A keďže sme zistili, že ženy vlastne na konci dňa naozaj majú v sebe to a veria tomu, že čím som krajšia, tým mám život ľahší, že presne tam preto chodia tie 20ročné, lebo chcú byť krajšie, aby mali ľahší život, tak sme povedali vlastne że Ďaka tejto metóde táto klinika pomôže odomknúť potenciál vašej krásy a tým pádom môžete žiť život podľa svojich predstav. Čiže na tom sme to ako keby postavili a plus sme zvolili ešte tú taktiku, že v kovide, keď všetci ako keby nekomunikovali, my sme veľmi silne začali tlačiť komunikáciu. Dokonca sme robili tak trochu gerila marketing, lebo billboardy sme dali pred kliniky konkurencie, takže tam, kde zase sa nachádza taká lientela pred tými klinikami, tak sme dali billboardy a čakali sme teda na to obdobie, kedy sa to všetko Tačne. otvorí, aby tie ženy, prídu, tak tam tie billboardy videli no a ono to naozaj spôsobilo to, že keď sa to otvorilo, ona mala že plný diar a všetci jej volali s tým, že, že chcú tú metódu, oni jej nevolali s tým že tu chcem napíchať tvár, ale že chcem tú metódu a v podstate jej sa do roka podarilo uh, aj zarobiť peniaze na to, že teraz vlastne otvorila vlastné priestory uh, že je na trhu rozpoznávaná že k nej chodia celebrity, že sa o jej metóde hovorí a zrovna teraz mám zimom riaukil pred Vianocami nám volala po dvoch rokoch od toho, čo sme jej robili, robili stratégiu, že babí, že musím vám povedať, že aj tie veci, ktoré ste hovorili, ako mám robiť a niektoré som vám úplne neverila, tak ste mali pravdu a ma to dobehlo a mala som vás počúvať a že teraz to už robím tak, jak ste mi hovorili. Hm. Takže toto bolo pre nás také, že vlastne Obrad narastla, tuším, o cez 200%, hovorím, zarobila na nové priestory, zviditeľnila sa, zviditeľnila, sa, zviditeľnila sa a vie, čo má robiť. A musím ju veľmi pochváliť, lebo veľmi striktne po tej strategii uh, vlastne ide. ide. Mm-hmm. A aj vizuálne, my sme jej teda nastavovali vizuálnu identitu, jej Instagram za tie dva roky je fakt stále rovnaký podľa identity, čo je, že klobuk dole, lebo niekedy tí klienti majú tendenciu újsť. Jedna kejska. Nadí, tvoja kejska?
0: Vieš čo? Prerušíme ju, lebo sme taký seriózni a vážni nie. nie, nie veľa, veľmi rozumne rozprávate a ja verím, že toto bude fakt, že prínosný diel podcastu Diagnóza podnikateľ e, pre poslucháčov. Ale teda poviem aj vám, už som to viackrát hovorila v každej epizóde, e, keď prerušujem, tak niekedy to teda vysvetlím. Môj brat mi po roku nahrávania hovorí, že Eda, on ma teda volá Eda, že? Nebuď taká vážna furt v podcaste. Yeah. Nemôžeš tam dať nejaký taký aspekt, nejaký fun. A ja som sa zamyslela, že dobre, tak dobre. Mne sa to páči, že je to takéto akože seriózne, že no, však to je podnikateľský podcast, ale je pravda, že treba trošku akože pohody. Takže chvíľku odídeme a potom si povieme tú druhú case study, ale že počujete baby, že biznis, hlavne keď ho robíte už jen rokov, prináša všelijaké uh, funny stories, hej? Tak niečo, čo dokážete o zvarení, nejakú vtipnú príhodu, jednu, dve, ako uznáte sa, skúste niečo dať. Bude jingle a potom bude príhoda. <laughs>
1: Áno, my sa takže bavíme na tom, že ja rýchlo rozprávam, čo ste si asi všimli. A niekedy, <súdňujem> niekedy, a aj, ja. <súdňujem> niekedy aj rýchlo myslím a niekedy sa tie dve rýchlosti úplne nevedia sklbiť. A ja potom zo seba vypustím rôzne brepty, ktoré spôsobujú vtipné príhody. Napríklad, že mali sme klientku, nemochodom veľmi vážnu dámu, ktorá sa podľa mňa že častokrát ani neusmeje. A sme teda prezentovali, ja som stála pred tým plátnom, kde sa premietalo, a som teda vážne vysvetlovala, že teda tuto sú tieto odrážky, ktoré keď naplníte, no a teda v rámci mojej rýchlosti som nepovedala, že tuto sú odrážky, ale povedala som, tuto tieto oriešky keď naplníte. Takže všetci tam boli tak 15 minút pod stolom a sa smiali. Do teraz veľmi tieto orešky má rada, že dva oriešky. Odtedy sú odrážky oriešky u Odtedy sú odrážky oriešky Potom som mala počas Covidu, keď sme boli všetci v lockdowne, boli sme na online s klientom po ktorá som mu teda rozprávala a v rámci rozprávania som povedala, že viete, teraz keď sme zavretí v tom downloade miesto v lockdowne, tak tiež to bolo to také, to, že
2: to bolo toto bolo, toto bolo že, že,
1: že dobre, sme v downloade a niekedy inak podľa mňa sme aj v downloade zavretí. To to bude pravda podľa mňa. To bol, že,
0: že... Tvoje podvedomie to vypustilo. <laughs>
1: No a potom ešte jeden ktorý je taký, teda ako neviem, či ho povedať, ale poviem ho už teda pre tú strandu, že teda už v rámci covidu to bolo otvorené, bol u nás klient riešili sme nejaké obchodné procesy a jak oni majú predávať, to je v rámci marketingu dôležité, chcel som povedať, že tak pošťuknite trošku tých vašich klientov a som tak pošukajte trošku tých vašich klientov. <Sýdohý> Takže tiež boli všetci 15 minút pod tom, potom som samozrejme dostáva otázky typu Žánka, že akože vy na čo myslíte, ja že neviem, už asi to ani ďalej rozvíjať, tu nie čo dodať, tak mi sa tak dosť pravidelne podaria takéto um, perličky vypustiť a,
0: a tie sú celkom potom že veselé. Krásne príhody. Tak to, že aspoň, aspoň máš taký icebreaker, vieš. Ale to bez debaty. sa <laughs> uvoľní celá situácia. Presne, presne, presne.
2: Hej, no tak to máme také. Mám ešte niečo, čo... No mňa fakt nič iné nenapadá, lebo áno, ty ako rýchlo rozmýšľaš, tak vlastne... Hovoríš skôr, než myslíš. Takže Ale ty toho... si
0: zjavne generátor takýchto príhod. Áno, akože áno, áno. Takže pohoda.
1: Ale ja mám ešte jednu no z minulého týždňa s roztrhnutou sukňou.
0: Áno, to je tak ženské to dá To je taký Lebo k清re,
1: ráno som utekala na stretnutie také interné, potom som celé pobede mala byť s klientom a veľmi veľké stretnutie dodavatelia, externisti a tak ďalej. A teda dosť mužský kolektív, musím povedať. No a ráno, keď som sa rýchlo ponáhľala, tak som si tak natiahla tú sukňu a zrazu len že. Puka. tak som tak kúkala do toho zrkadla v tej rýchlosti, že teda či je to moc zlého, a že však to nevidno tak som vybehla von, že však to není to vidno veľa to nikto neuvidí no a teda ak som bola s tou kolegyňou, tak ja hovorím, že počúaj že pozri sa mi, že ráno mi sukňa že myslím si, že to nevidno, že je to v pohode a ona hovorí, že no vieš ono to dosť vidno, a že to vidno tak som teda si to nahmatala ono sa to možno medzičasom totiž aj rozšírilo t- fakt som mala, že som vieru. No ja som nemala čas teda ani zháňať ihlu, lebo to bolo to prvé, že kde ja zoženiem ihlu, teraz druhé, že kedy sa pôjdem kam prezliec, čas vo to nevychádzalo, lebo klienta externisti všetci čakali. Tak som teda vymyslela, ako to akože ošidím. tak som mala tri techniky, ktoré som celé robil, robila, bolo to dosť vtipné, že popri tom, riešite klienta a biznis, tak zároveň vám stále ide v hlave, že tá diera názadku ešte k tomu na zadku. Takže mala som jedno také, že som cuvala z miestnosti a som im niečo rozprávala, aby to vyzeralo strašne prírodzene. Že viete, ešte toto vám dopojme, ale popri tom, ja si už musím odskočiť. Nemôžete ale súvek celé pobedie, lebo je to podozrivé. Druhé som mala, že som si tak leda bolo dávala ruku ako keby na tú dieru, na ten zadok, on tak akože prehodíte si zrazu ruku na zadok, keby teda akože náhodou si niekto všimol. Potom som mala tretie, že som mala taký bohužiaľ, krátky popas sveter, ale som si ho tak akože dávala dozadu. No a potom som mala ešte vymyslenú štvrtú príhodu, keby si to naozaj niekto všimol, že mi to nevjde, že to proste záhram, že ješ Mária, aby kde sa mi pozeráte, lebo keďže je to na zadku. No ale našťastie k tomuto neprišlo, takže tie prvé tri mi zafungovali a musím povedať, že bolo to dosť vtipné, hlavne pre mňa, lebo fakt, že riešite biznis a popri tom stále vám ide v hlave tá diera na zadku, ktorú musíte nejak Česká. zakryť.
0: Potom to dni si ale musela byť dobre unavená. No bola som strašne unavená, bolo to do večera do
1: 7.00, takže musím povedať, že si o 12.00 do 7.00, okrem klienta, som riešila a proste roztrhnu tú suchu.
0: Alebo si, že spôsobí si si vymyslela, ako sa s tým vysporiadať. No a to je to, že návod je, že, 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 že ako teraz ja
1: vyriešim moju dieru som
0: nejak vymyslela. Nadi, dajme prosím ťa tú druhú case study. Teda. Ako ste skúsili pomôcť?
2: No ja som uvažovala, že čo použijem, uh, aby som trošku možno tak občerstvila tie naše príhody, lebo jak my, uh, teda príhody case study, lebo jak chodíme, tak hovoríme veľa uh, týchto case study a ja vyťahnem teraz takú, ktorú sme ešte asi nerozberali mm-hmm. a je to konkrétne spoločnosť, ktorá sa niekedy voľa, kedy volala, že Metalinox. Mhm. A je to spoločnosť, ktorá vyrába garážové brány a pergoli a rôzne takéto veci. A oni sú šikovní v tom a cítili to vo vnútri, že oni sú v tom iní a že dokážu robiť veci po svojom, že pochopili nejaké vzťahy medzi počasím a potrebami a tak ďalej, tak ďalej a že dokážu tie veci robiť lepšie že oni by sa potrebovali posunúť a nejakým spôsobom, aby tá značka obhájila aj tie ich vyššie ceny, lebo sa niektorým veciam venujú viac a robia ich lepšie a kvalitnejšie a dlhodobejšie a Jasne. estetickejšie, ešte to by som tak povedala. No a vyhľadali nás, no a Uh, my sme naozaj uh, vlastne zistili, že, že to, ako, akým spôsobom to robia, ako k tomu pristupujú a ako to berú vážne, je niečo, čo sa dá nejakým spôsobom krásne zhmotniť v tej značke už naprvu. Čiže sme ich v podstate repozicionovali a posunuli sme... Uh, to, ako značka komunikuje čo z o seba vyžaruje, aby na to reagovali ich zákazníci, ktorí reálne si tú danú vec vedia dovoliť. Hej? A takúto spoločnosť vedia dovoliť. Takže prvé, čo sme urobili, je, že sme povedali, že dobre, tak vaša cieľová skupina bude zo segmentu dráči. To znamená, ľudia, ktorí si potrpia na to, že je niečo úplne kvalitné, mm-hmm. krásne, estetické, minimalistické, v sú a že to nemá každý a zadefinovali sme si tam positioning že ambicióznosť takže hovorili sme o ambícii a o ambicióznych ľuďoch mm-hmm. a premenovali sme ich z Metalinox na ambicio dneska už majú aj krásnu web stránku, majú na to aj svoju uh, úplne podľa mňa úžasnú vizuálnu identitu, ktorá to na ako evokuje a oni už hovoria o tom, že sme tu pre váš ambiciózny vonkajší domov Takže riešili sme to, že ja bývam vo vnútri, ale vlastne ja bývam aj pred tým môjim domom, alebo Jasne. na tej terase, alebo pred tým môjim bytom, alebo na tej terase. A vlastne oni e, zariadujú všetko, čo je okolo toho domu. Takže pre môj e, ambiciozny, vonkajší domov automaticky sa vám tam nalepia v tom dobrom slova zmysle ľudia, ktorí keď sa vám ozvu, tak e, už keď mám tú ambicioznosť v sebe, tak väčšinou počítam aj s tou vyššou cenou, respektíve... Už to tak mm. mám nejak... To je taký, 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 taký akože, Prirodzený pocit že sa im neozvolí ľudia ktorým ide iba o to aby to bolo čo najlacnejšie a možno najrychlejšie a tak ďalej takže uh, s nimi sme sa takto pohrali pohrali sme sa vlastne s tým aj ako to m, svoje portfólio ponúkajú a, a celkovo sme im vzdvihli ten ich vlastný pocit zo seba to sebavedomie mm. a vlastne nastavili sme na to aj značku ale samozrejme aj celú business marketingu stratégiu ale toto to úplne najviac z tej case study, uh, je asi toto
0: Rozumiem, rozumiem. Babi, ja ešte mám poslednú otázku ku k business marketingovým stratégiám a vôbec tomu, čo robíte. Uh, ale skúsim teda vysvetliť, že prečo je tá otázka? Kontext. Uh, cieľou tohto podcastu sú malí a strední slovenskí podnikaníctelia. Ja verím na to, že to je backbone ekonomiky, že to chrpica chrbtica, že títo dostávajú akoby aj malo priestoru rozprávať, a takisto je, ako že potrebujú knowledge, hej, potrebujú všelijakú expertízu zdieľať. Takže to je primárna cieľovka a to, je, to sú naozaj aj poslucháči, ktorí ja najviac počúvajú, ale sú tu medzi poslucháčmi aj začínajúci podnikateľia. Hej. Keď človek začína, tak samozrejme, obvykle nejaký predsa len kapitál má, ale nie je to nič moc. A neustále akoby pozorujem, že vlastne títo ľudia sa rozhodujú, že tak do tohto nezainvestujem, lebo to si spravím sám, lebo, lebo proste teraz ešte na to nemám a podobne. A pritom podľa mňa teda v podnikaní fakt, znova, ja na tom verím, že sú niektoré veci, na ktorých nemôže šetriť. Nemôže šetriť na to, aby si si určite zaregistroval známku, keď raz chceš byť v zahraničí. Nemôže šetriť na tom, že si vymyslíš m- m- meno tak, že je proste rozpoznateľné a že proste dáš pozor na to, aby v čase ti ju niekto takéže že neukradol, hej? A proste niektoré veci, účtovník, hej, to je akože peklo, obvykle ľudia proste sa pokúšajú mať takých lácných účtovník a podobne a nakoniec skončia v problémoch. Čiže sú niektoré veci, ktoré podľa mňa v podnikaní, bez ohľadu na to, že začínam, treba zaplatiť poriadne. Tak z toho, čo rozprávate, mi príde, že treba zaplatiť poriadne a naozaj si treba uvedomiť, že toto si nemám robiť sám. Cez to všetko. Viete vy vlastne tomu klientovi ukázať tak veľmi jasne, že dobre, teraz je to investícia, ale to sa ti takto a takto vráti?
1: No my v podstate s klientom vždy nastavujeme ciele. Mm-hmm. Tie ciele sú krátkodobé aj dlhodobé, čiže my v rámci toho si v podstate definujeme, čo on potrebuje docieliť do roka a čo teda do tých troch až piatich. Vždy hovoríme, že výsledky stratégie sa skôr ako za ten rok neukážu. Pretože vy, keď ju spravíme, sú tri mesiace. Kým sa implementuje, sú ďalšie tri mesiace. Minimálne pol roka až tri štvrte trvá, kým to ten trh zaregistruje. Kým sa to začne ako keby na tom trhu hýbať a diať. To je že minimum. To môžeme že áno, keď máme že pol milióna marketingový rozpočet, tak to môžeme doceliť aj za dva mesiace, ale to nie je prípad začínajúcich malých podnikateľov, uh-huh. ktorí nemajú. Že ten marketing je dennodenná mravenšia práca a vlastne tá realizácia tej strategie je o tom, že ja dennodenne robím to, čo som si v tej strategii zadefinoval a v podstate to nikto iný ani neurobi ako len ten samotný podnikateľ a keď má tu vydrž, tak on tie výsledky uvidí ale teda musí byť trpezlivý čiže toto je niečo, čo akože keď niekto je nastavený na to, že ja chcem vidieť výsledky zajtra, no, tak nech za nami ani nechodí lebo ich mm-hmm. neuvidí, nie, ani uvidí ich u nikoho hej ani u performance marketing, lebo môžem vyletieť, ale ak som vyletiel, tak spadnem rovnako mm-hmm. rýchlo dole, my veríme v ako keby taký ten dlho, dlhodobý, pomalší a zdravý rast, nie sme zastancovia toho že to čo je teraz veľký, v upov hey, že sa predbiehajú kto jak viac, kedy rýchlejšie koľko miliónov zarobí, alebo v e-commerce. Akoľno oni zarobia, že to sa dá nakúpiť ten obrad, ale potom úplne rovnako rýchlo padnú, lebo hmm. nezvládnu ten rast. Už len procesne, to ani nehovoriac o ostatných veciach. Čiže neviem, či som dobre zodpovedala tvoju otázku. V pohode, otázku, ja vlastne
0: ale... ťa vediem k tomu, že ja teda naozaj, ja to vidím, no ja som že mne sa to tak spája v tej hlave tie čísla. Ja vidím, že, že napríklad pri tom prvom prípade, ktorý si popísala, tam bol ten takzvaný return on investment hej, do tejto stratégie, čiže navratnosť tej investície, že koľko stálo robenie tej, tej stratégie akože násobný.
1: Áno. áno a on to je to čo sa vráti že my tam tie cieľe preto dávame aby sme vedeli čo ten klient potrebuje docieliť a vlastne na základe toho my aj tú stratégiu nastavujeme že my ju nastavujeme k tomu cieľu ktorý on nám povedal alebo sme spolu definovali že potrebujeme docieliť ale to čo hovorím to B je že to nie je že to docielim za dva dní
0: trvá to ale navráti sa to niekoľko násobne.
1: A je to investícia, je to investícia do podnikania a aj tá sa rozklada v podstate v čase, hej? že to mm-hmm. nie je, že jednorázová platba, ale tak, nám to trvá tri mesiace, tak vlastne každý mesiac ide nejaká čiastka, nejaká jedna tretina, alebo ako si to už definujeme z tej sumy, že ani nie je to, že jednorázovo mm-hmm. musím dneska,
2: ale viem si to ako keby rozložiť. Ďalšia vec je tá, že, ktorú nesmieme zabúdať, že neviem, prečo sa na Slovensku um, ako keby... Usala šiel taký fenomén, že môžem podnikať bez peňazí. Hej? Ja keď začínam podnikať, ja potrebujem investovať. To kapitál. bez toho nejde. Ja potrebujem kapitál. Aj keď zakladám e-shop, dneska nič nejde už tak, že len tak, ako že začnem niečo na kolene. Samozrejme, môžem začať robiť ja neviem, servitkou metódu a predávať na saše to áno, ale pokiaľ mám teda ako reálne, uh, proste ja neviem, do nejakého času nejaký cieľ, tak jednoducho musím investovať, aby som to vrátil. O tom je podnikanie. Čiže uh, toto je presne ten excel, hej? že si tam napočítam, čo všetko vlastne na začiatku potrebujem, medzi tým by mala byť aj teda dobrá mar- business marketingová stratégia a tým pádom tá mi povie, kedy sa mi to vráti. A uh, vlastne mám tam scenáre, takže počíta sa tam s tým, že mám pesimisticky, mám nejaký Reálne ja mám optimisticky, čiže aj ten pesimistický, keď mi teda vyjde pesimisticky, ale stále mi vychádza. Mm-hmm. Hej, a viem, že, a je to podnikanie vedome. Není to len o tom, ja sa večer pomodlím, aby som zajtra predal, hej, lebo aj také podnikanie je. Čiže neviem, kde sa to zobralo, že dá sa to len tak, no nedá sa to len tak. Podnikanie není, že len tak. Hej, že jednoducho, to už sa potom radšej, nech, keď niekto to takto vníma, zamestná, uh, pretože tam nie je žiadna
0: garancia. Preto je to podnikanie. Ale za tú negaranciu, zaž máš kopu pozitív, napríklad tú slobodu.
2: Áno, máš, len treba to mať premyslené. Jasne. Ako nie je to o tom, že, že ja raz budem požiarníkom a všetci budeme požiarnikmi, Hej, to tak nie je. Nie je to len o snívaní a o pozitívnom myslení. Naozaj je to o práci Jasne. a o, dobro, o dobrej príprave. A tá strategia je vlastne príprava.
1: Ono my inak hovoríme, že stratégia je pravidlo o rozhodovaní sa uh-huh. a toto je niečo, čo veľakrát tí klienti nevedia sa rozhodovať a niekedy je to na takých banálnosťach typu, ako nafotím fotku na Instagram, akú farbu loga zvolím. Hej, a to sú fakt, že, že tie najmenej podstatné veci ale tie veľmi vážne, že do čoho zainvestujem, koľko zainvestujem. Mám urobiť e-shop už dneska alebo mi stačí webka uh-huh. a tak ďalej. A oni sa nevedia rozhodovať, je to zväčša intuitívne. Uh, veľa z tých rozhodnutí intuitívne tí podnikatelia dajú. Ja to vôbec týmto nechcem zahádzať, ale keď zrazu viem, čo chcem, keď viem, čo potrebujem urobiť, aby som to docielil, tak mi sa o mnoho ľahšie rozhoduje, lebo ja viem, či to mám spraviť, alebo nemám, či tú investíciu potrebujem, alebo nepotrebujem.
0: Najviac o tom to iná, že aj neurovoda to hovorí, že akože najviac nám spotrebova energie mozog rozhodovaním, hej. takže keď nemusím o tom rozhodovať, preto Steve Jobs chodil oblečený, lebo proste nemusíš sa rozhodovať, tak neminieš na tú energiu, minieš tam kde to má najväčší prínos. Takže určite chápem. Babi, takto skúsme teda zaramcovať, a že to je také najťažšie, ale skúste to, že normálne že máte jednu, až dve, až tri vety. Krat dva, hej. <laughs> že prečo každá firma potrebuje business, marketingu, strategiu.
2: Ja, ale si, ja, ja musím ešte jednu vec povedať. Berme <laughs> si príklad v tomto prípade od mužov. Si zoberme, že aký oni majú šatník. Hej? Hm. Že oni, keď sa im páči nejaké, nejaký strih, tak z toho majú štyri farby, ešte aj tie farby sú také, že ledva vidno rozdiel a proste na, naozaj vedia presne čo si kedy majú obliec a netravia a ne, preto skriňou hodiny ne, nemíňajú tie rozhodnutia čo sú tak náročné na to, že čo si obliec a stále vyzerajú dobre a, a proste riešia veci, ktoré sú hmm. Podstatné. Hej. Čiže v podstate, podľa mňa muži to majú tak nejak prirodzene, ale zase nie všetci, ale ženy až tak nie. Ale tým nechcem povedať, že ženy sú v tom horšie, alebo čo, alebo nejak to polarizovať. ja len ten príklad od tých mužov. A naozaj, pravidlo o rozhodovaní sa, to je ako keby najdôležitejšia časť tej stratégie. A to, v čom sa chcem rozhodovať, to už porieši ten stratég so mnou. Hej. Mm-hmm. Že, či je to táto oblasť, ktorá mi ide menej, alebo nie, niekde môžem mať talent, to mi ide lepšie, niečo nie. Takže vlastne na to potrebujem toho stratégá som mala to komplexné videnie a, ve, a robila by biznis potom vedome a za nejakým cieľom. Čiže mám z toho lepší pocit a vlastne mám na konci dňa aj ten pocit, že vlastním svoj úspech. Čiže keď sa ma niekto spýta, vďaka čomu si úspešná, tak nie je toto No tak uh, mala som šťastie, no neviem, náhoda. Ale ja viem presne pomenovať, že vďaka čomu. A to Jasne. sú
1: strašne veľké devízy Ja by som ešte povedala, že vďaka strategií klienti budú vedieť, kde je ich miesto na trhu. Mm-hmm. Budú vedieť jo, definovať svoju jedinečnosť, ako sa na tom trhu odlišia a vystupia z radu. Budú vedieť, kto je ich zákazník, ako sa k nemu dostať a tým pádom budú vedieť si s ním budovať vzťah, aby tí zákazníci ich mali radi. Tým pádom sa k ním vracali a čo na konci dňa znamená to, že budú mať viacej peňazí budú ráze dosiahnuť tie svoje ciele, ktoré potrebujú. A toto je niečo, čo tá stratégia vie veľmi pekne
0: nastaviť a upratať. Jasne. Babi, ešte na sekundu sa vráťme k vášom podnikateľskému príbehu, alebo vy ste do neho už zakomponovali aj zo pár ďalších vecí, tak keď chcete, porozprávajte o svojich snoch, ale ešte predtým, skúste povedať, prečo vy máte podcast, ktorý sa volá Marketing fraxi.
2: No tak uh, podcast... Uh... My sme celý čas hľadali niečo, v čom môžeme byť prvé. Hej? Mm-hmm. že, že bude, bude to niečo unikátne, naozaj také, že využijeme trend vlnu a dlho neprichádzalo nič také, čo by tomu nasvedčovalo a čo by sa nám páčilo lebo je dobré tie veci robiť aj prírodne ako talent. No a vtedy prišla éra podcastov ja som sa toho veľmi chytila a my sme išli na marketingové fórum do Prahy a ja som sa zahlasila na workshop s Danom Tržilom, ktorý v tom čase už bol akože rekorder, podcaster, ale okrem mm-hmm. teho nikto Takže na jeho workshope uh, on porozprával o tých podcastoch stále strašne veľa a, a tá moja akože predstava, že my raz budeme mať podcast rástla a, a celkovo taký ten môj záujem o to. No a uh, ja som sa s tým vlastne podelila s Ankou, že ako ona teda na to pozerá, Anka bola rovnako nadšená, zároveň sme mali taký, vnú, vždy sme, teda, ja som mala, myslím si, že aj Anka kľú má ma oprava dne, že taký ten moderátorský sen, že možno aj niečo tak ako, že trošku ala herečka, ala stevačka, ale neviem čo. <laughs> <laughs> som tu to úplne nemala. No ik, ja som to mala. Ja mám rada kamery od, od Jak živá, mm-hmm. že to sa so snajú zomňa kamošky, že Náďa ide to ma telka, že ja vtedy za sekundu prepnem a úsmev, číslo 4 a proste idem. Takže toto bol taký môj vnútorný motivátor aj to, že trošku tak akože do tejto sféry, ako keby zabrdnúť. No a, a, a tak to vzniklo a vzniklo to na začiatku veľmi tak, akože a amatérský, krok kuročík po a dneska už teda naozaj máme si dovolím tvrdiť Celkom profesionálny podcast. Hej, ale ja ešte dám do toho jeden rozmer, že my vlastne keď sme
1: si nám robili stratégiu, tak sme si v rámci nej naše poslanie definovali. A jedno z toho mm-hmm. bolo, že chceme priniesť do marketingu na slovenskú odbornosť a chceme, mm-hmm. aby marketing bol vnímaný ako vedná disciplína v celom svojom komplexe a nielen ako komunikácia. A vedeli sme, alebo je jeden z tých nástrojov, ako to docieliť, bolo to, že potrebujeme vzdelávať ten trh. A vlastne keď Náďa prišla s týmto nápadom na podcasty, tak nám to veľmi dobre zapadlo do toho, že v podstate okrem toho, že Náďka si splní. <laughs> že bude moderátorka, aj čo teda chápeme tento rozmer. a je to v poriadku, tak uh, zároveň je to nástroj, ako vieme ten trh vzdelávať a po druhé nám to veľmi pomohlo, bo my sme dosť riešili peniaze, že či dáme do PR, aby sme sa zviditeľnili. Mm-hmm. Teraz koľko potrebujeme dať do PR, aký to bude mať efekt a v podstate sme si to spočítali, že koľkokoľvek nalieme do PR, nevieme urobiť taký vytlak vtedy s tým rozpočtom a s tým, čo sme zarábali, aby sme docelili to, čo potrebujeme a ten podcast vlastne nám nahradil ako keby média, Vytvorili mm-hmm. sme si vlastné médium, cez ktoré sme sa, ať je my same začali vzdelávať, lebo ja hovorím, že s každým jedným hostom aj ja sa vzdelávam, a mm-hmm. na to asi rovnako. Vyriešili sme si networking, ako sa dostať do tej marketingovej komunity a získať tie kontakty a spoznať tých ľudí. No a získali sme to vlastne, že nás začal ten trh rozpoznávať, začali cez podcasty chodiť klienti a vlastne akože som zberala, že kornikšopa to bolo nejaké dobré rozhodnutie, <laughs> že relatívne taký, akože, že nápad, že ty počúvaj Anka, že čo s týmto, tak vlastne keď sme to potom akože sedeli a rozhodovali sa, tak my sme si vlastne všetky tieto veci na začiatku k tomu definovali a veľmi dobre to funguje, takže odporúčam. A ešte má aj to, že točí ma ma telka.
2: je ako, že to. <laughs> Ale ja toto musím a povedať. Takže nemám typnú príhodu.
0: Ale no, <laughs>
1: máš. A Naďka, ja musím povedať, že my keď fotíme, ja sa tak zväčša trapím a Naďka, ak zasvietia tie reflektory, to, to nedáte, proste to je úsmev, póza a Naďka čaká. A ja iba, že ty kokos, že ja to ani nezopakujem. <laughs> takže máme tie talenty rozdelené. <laughs>
0: Babi, tak aspoň môžeme premostiť na moju poslednú otázku pred dvoma obvyklými, lebo to je vždycky, že každá epizóda začína k obvyklou otázkou a potom končí dvoma obvyklými, ale teda ešte jednu predtým na vás mám, že aké máte plány a sny? A môžete pomiešať aj firemné, aj osobné, lebo vidím, že to je všetko tak aj... To, <laughs> to, tak, to, je, to je ten mix, chápeš, ten životný mix.
2: <laughs> no, plány a tak v podstate, keď to prepojím, tak... Takým mojim snom je, že mať levosfér tak, aby som stále viac a viac času mohla tráviť tým, že jednak učím mladých strategov, mm-hmm. to ma veľmi baví, juniorov. A jednak, že by sme chceli trošku posunúť ešte možno, a ne posunúť, ale um, prispieť svojou troškou aj do vzdelávania na univerzitách. Mm-hmm. Tam máme nejaké vízie. A uh, aby sme teda dokázali v podstate to know-how, ktoré sme nazbierali za tie dlhé roky posúvať čo najviac. Čiže to je taká tá moja osobná predstava, že ako ja sa vidím, že možno už z tej exekutívy trošku akože vystúpiť, rozviatých tých mladých, nechť ten priesne, že by som bola stará, ale proste jednoducho <laughs> ma, uh, viac ma to ťaha ako keby k tomu vzdelávaniu. No a e, vo svojom osobnom živote, tak e, aby to stále bolo takto, takto, aby som bola stále takáto spokojná. Ako, netvrdím, že je to ideálne, že nemám vykyvy, lebo to by bola hlúposť toto tvrdiť. To má podľa mňa každý človek. Ale keď to sumarizujem a spýtam sa samej seba otázku, že či by som chcela život, žiť život niekoho iného, tak nie. A nič by som nedala preč. Takže to mi len návrava, že asi je to v poriadku. Jasne. Ja inak mám to veľmi podobné v podstate
1: sme to s náďou aj veľa riešili. A už od začiatku, keď sme levosfera ako dve zakladali, že naša vízia, teda však to je to rozvíjanie, to poslanie mm. trhu vzdelávať a v podstate sme sa za tých 7 rokov dostali do momentu, že nás je 13 ľudí mm-hmm. a v podstate teraz boli práve tie chvíle, kedy sme interne aj my reorganizovali prácu z odpovednosti, celý tým sme prenastavovali, lebo je ten moment, kedy potrebujeme aj my ísť presne z tej exekutívy von vzdelávať tých ľudí a v podstate my sme najväčší tým strategov, na Slovensku. Ja dokonca myslím, že ani neexistuje firma na Slovensku, ktorá môže povedať, že má tým stratégov. Zväčša je to tu, že tu máme stratéga a potom je kreatívec, copywriter niekto. No, ale že? naozaj, že z 13 ľudí je 10 ľudí, čo sú strategovia, dvaja grafici a jeden business development manager, ktorý sa stará o klientov, niečo typu account manager. A tento tým 10 strategov v podstate, áno, my sme zatiaľ teda súčasťou, ale máme teraz nastavený tak, že my mentorujeme, rozvíjame, riešime to ako keby do a do budúcna to chceme ešte viacej v tomto duchu upevňovať a rozvíjať. Chceme mladých ľudí, máme mladých ľudí, ktorých učíme, máme seniorov, ktorých sme stiahli z trhu, ktorí vlastne tie stratégie zastrešujú. Čiže toto je taká tá vizia levosfér, ako ju rozvíjať ďalej a my sa teda posúvať viacej do role toho naozaj ako keby edukatívneho, že rozvíjať ten trh a posúvať. Jasne. Takže takto levosfér... No aj... Za mňa osobne ja mám uh, veľmi dlhý bucket list, uh, ja, ale mám to šťastie, že ja si naozaj svoje sny plním. Uh, ja som mala minulý rok veľmi taký uh, uh, ťažký v tom, že som veľa vecí čistila a prekopávala a v podstate s veľmi chcem začať, a ja už som začala znova cestovať, ja som vždy veľmi cestovala s tým ruksakom na chrbte, takže tento rok som nám kúpila letenky do Gruzinska, takže ideme s deťmi na 15 dní cestovať po Gruzinsku a chcem ísť urobiť trek typu ja Nepal India, to je taký môj snom. a veľmi sa chcem naučiť snowboardovať a surfovať, takže to mám také, že, že ak milujem lyžovanie a hory, tak ten snowboarding a surf je pre mňa ešte taká, výzva. Takže ja tam mám toho že veľmi veľa a chcem, chcem, aby ten život bol taký ten plnohodnotný, že raz, keď si poviem na starobu, že tak čo dobre si to urobila, tak hej, dobre som to urobila, nič, nealutujem aj tie pády, aj tie... Uh, v, v podstate stáli za to aj to poriadku a splnila som si, čo som
0: tu žila. Babi, ja vás tu pozorujem, ja sa tu celý čas usmievam. Škoda, že ten mikrofon to nevie tak nejak absorbovať, lebo ja fakt vidím, akým štruktúrným spôsobom vy vlastne tú firmu budujete a, a, a tieto sny zodpovedajú tomu, že vlastne ešte máte veľa pred sebou a ešte, ešte, ešte veľa idete zmeniť svet a to je úžasné. Myslím si, že podnikanie dáva obrovský priestor naozaj, že zmeniť svet. A niekedy to je svet mojej rodiny a niekedy to je svet proste môjho okolia, Bratislavy alebo miesta, kde žijem. Niekedy to je Slovensko a niekedy to je fakt, že svet. Tak ja si myslím, že vy by ste mohli v niektorých veciach zmeniť svet. Tak vám to veľmi prájem. Ďakujeme. Ďakujeme. (laughs) Bavi, tak idem na svoje obvykle dvoj otázky na záver. Dobre? Mohli by ste nám povedať, ako vyzerá vaše obvykle ráno, ak máte nejakú rutinu. Máte nejakú?
2: No... Ja e, strašne túžim potom dostať sa do nejakej rutiny. Ja vlastne celý život túžim po, po niečom, čo sa bude opakovať, len môj život je e, tak zvláštny, že toľko veci sa u mňa deje a mení a tak ďalej, že ja sa vlastne do rutiny neviem dostať. A už som si povedala, že dobre, tak príjmi ten fakt, že u teba nejde o rutinu. Ja mám tri deti, mám dvojičky, a ja mám staršiu, e, tá staršia je e, výkonnostná plavkynia, Zároveň mám teda svoj biznis a e, zároveň mám aj veľa vlastných záujmov. Takže e, vlastne každé ráno je iné. Mm-hmm. Podľa toho, e, či aký deň ma čaká, že či treba vstávať ráno o 4:15, lebo Hanka má ranný tréning, Jasne. alebo netreba a podobne. Takže ja rutinu nemám, ale... Uh, môžem povedať, že u mňa je rutina v tej nerutine
0: a to <laughs> je <pekné>. tiež niečo
2: <laughs> a ja
1: inak mám rutinu ktorú som si pár rokov dozadu vytvorila a to sú dve veci čo ráno teda musím urobiť. Jedno je sa naraňajkovať a ja si robím buď mm. pšenové alebo ovsené alebo kaše z A to je to, že tam si dám tých 5 minút svojho klúdu, kedy ju v kľude zjem a uvedomujem si, snažím sa uvedomovať si, že jem tie raňajky. A potom mám druhú vec a to je cvičenie. Ja mám taký dosť dorantaný chrbát, tak ja som začala pred 6 rokmi robiť pilates mm. a ja som pochopila to, že pokiaľ každé ráno aspoň 10 minút si ten chrbát nenatiahnem, tak dvakrát do týždňa cvičiť niekde s nejakým trénerom vôbec nepomôže a ja som si dala to, že tak jak ráno vstanem a umiem si zuby, tak si musím zacvičiť bez toho proste z domu neodídem takže to je pre mňa také, že dve veci ktoré jednoducho, a plus ja som stále hladná čiže ja keď sa ráno nenaraňajkujem tak to je že dňa takže to sú okrem toho, že zuby a ja neviem čo že, že moju kašu ráno tých 5 minút na naraňajkovanie a tých 10 minút, keď sa nepodarí viac na cvičenie toho Pilatesa to proste musí
0: Jasne. No tak idem na poslednú otázku. Keby ste tak mali dať tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom, pretože tí nás tiež počúvajú, alebo keď chcete, môže to byť, že podnikateľ kam, je to na vás, aké by boli.
1: Ja by som povedala, teda to bude 6, keď do kopy 3, 3. Dajte, <laughs> nechám vám priestor. Že nikdy nestráťte svoju vášeň a srdce, s ktorým podnikáte, do ňoho idete, lebo to vám pomôže v tých ťažkých časoch a v tých situáciách, kedy nebudete vedieť, ako ďalej. A nikdy nezabudnite mať veci napísané na papieri, aj keď nebudete mať stratégiu od nás, ale sadnite si na ten zadok, robte si ten Excel, zoberte ten papier a napíšte si to, lebo nie len to, že vy si tým upracujete myšlienky, ale ja verím v to, že to, čo je na papieri, sa naozaj zhmotňuje. Mm. Takže to je taká tá druhá rada. A tretia rada je neustále sa vzdelávajte a nezaspíte na Vavrinoch, pretože akokoľvek si myslíme, čo už máme za sebou, aký sme dobrí, stále platí, že čím viac viem, tým stále zistujem, koľko toho ešte neviem. Takže to je za mňa vášeň, papier a neustále
2: vzdelávanie. Moja úplne prvá rada je, že nájdite si mentora. Toto je pre mňa že úplne najviac. Kebyže toto vieme ešte pred 7 rokmi, tak množ, množstvo vecí by možno bolo ešte rýchlejšie. A tak Neviem, či cieľom je vždy tá rýchlosť, ale mentor je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Alebo človek. A ten mentor môže byť v rôznych oblastiach. Čiže to by bola prvá vec. Uh, druhá vec, že pracujte so vlastnými obavami, strachom uh, a energiou, lebo m- čo ja som si sama na sebe uvedomila, tak uh, v nejakom momente som sa zabudla pochváliť za to, že čo všetko som urobila a začala som sa vôzovka hejtovať za to, čo som nestihla. To je úplne prírodzené. Jednoducho, jak ten biznis rastie, alebo jak uh, tá, 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 tá spoločnosť značka, čokoľvek, aj malička začne rás, tak začne pribúdať tých úloh. Takže namiesto toho, aby som sa sústredila na to, čo som nestihla a hejtovala sa, tak sa poďme sústrediť na to, čo sa podarilo a uvedomme si to. Zatlieskajme si, dajme si to výnko na večer alebo proste zastavme sa, lebo potom to ide strašne rýchlo a vlastne zostajme len vyflosnutý A takto, keď si dáme také tie medzikroky, tak máme šancu si to vychutnať. No a tretia rada, že uh, Um, asi to, čo povedala Anka, proste majme tam uh, tú skúšku správnosti za každých okolností. Čiže, čiže musí mi to sedieť. Jednoducho musí mi to sedieť. Keď neviem počítať, tak proste si nájdem niekoho, s kým to proste budem počítať. A aspoň raz v si to spočítam. A vôbec tie počty a tá matematika, tá logika, tá štruktúra, tá, tá tam musí byť. Proste. Živelne sa dá, ale iba istú chvíľu. Ono to proste dobehne a potom je jedna veľká katastrofa, jeden hmm. veľký bordel. A takže tieto tri rady. Mentor, nezabudnúť sa tešiť s úspechov, neísť tak rýchlo a tretia, že trošku ten papier, pero, excel, čokoľvek alebo nejaký mentor, ktorý mi to spočíta.
0: Babi, bolo mi úžasne v tomto rozhovore, naozaj veľmi pekná energia, úžasné rady ste rozdali, veľmi vám držím palce ešte raz aj v snoch, aj v takej dennej rutine a ďakujem, že ste prišli do tohto podcastu. Ďakujem aj
2: mi, Editka. Ja som sa rovnako veľmi dobre cítila a verím, že teda aj posluchači.
1: Ďakujem aj ja a želám všetkým posluchačom krásny deň a veľa šťastných podnikateľských chvíľ. Ďakujem a ešte raz. Ahojte.
2: Ahojte. Ahojte
0: vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.ca.